0: 黑龙江大庆，警察一家三口被杀，是谁下此毒手？欢迎收听老欧讲大案血案系列之袭警灭门。来源：危言耸听。时间： 1995年12月21日早晨。地点：大庆。长春铁路的工人冯明已经退休了。退休之后，他在女儿家附近的一个停车场做值夜班的工作。下了夜班，他正往女儿家走，可是来到女儿家，打开房门之后，他却发现女儿一家三口人都被杀害了，满屋地上都是血。1995年12月21日8点五十分，大庆市公安局接到报案。萨尔图公安分局安民派出所民警隋志国一家三口被人杀害，一支六四式手枪被抢劫。十五分钟后，刑警赶到了发案地。黑龙江省公安厅的王可立、闫子忠和法医刘英坤也从哈尔滨市赶到了大庆市。现场位于大庆市萨尔图区东风新村楼区五杠三号楼。经过现场勘查。发现门和锁呀、啊、都没有见到异常，显然凶犯不是暴力入室。被害人家是那种两室一厅的楼房，客厅门前的垫子上有点状的血迹和泡沫拖鞋、绒面拖鞋。沙发上俯卧着隋志国的尸体，头部有八处钝器伤。东侧卧室门口有一个小铝盆里边有两个橘子。边缘散落着五个橘子，南侧卧室门是打开的，室内双人床上有翻动的迹象。东侧卧室的地面上躺着冯亚玲和四岁的女儿隋然的两具尸体。冯亚玲尸体是头东脚西仰卧，口中堵着一个白色的沙发巾，头部有13处钝器伤，两手多处有抵抗伤。隋然的头部和面部有12处钝器打击伤。脑组织外溢。厨房菜板上有一把带着血迹的菜刀。这个单元阳台为封闭式，窗外含有铁护栏。阳台内的物品整齐的摆放，没有见到什么异常。经过现场勘查，刑警得出的结论是：死者头部损伤是罪犯用圆形平面锤子类钝器和菜刀背打击形成。死亡的时间在12月20日18点左右，作案的罪犯有两个人，明显是熟人所为，预谋作案，意在钱物，特别是被害人的手枪，而且根本不留活口，手段特别的残忍。由于罪犯抢走一支手枪，全市的巡警、治安警和民警在各大公共场所巡逻执勤。对进出大庆的各个路口的出租车设卡审查。刑警一路深入到死者隋志国、冯雅玲两个人的单位亲友家，掌握两个人生前接触人员的情况；另一路负责外围的社会调查，注意发现案发前隋志国接触的人员、单位和案发后有无异常人员。案发不长时间，警方获得一条消息。据东方新村五杠三楼区一个居民反映，在20号晚上1 7点二十分左右，他在下班途中曾经遇到过一个身穿军绿色大衣的青年和一个身穿蓝色半截大衣的男青年。这俩人打听过隋志国家的楼号。还有一名出租车司机反映， 20号20点左右，他在离案发地 1.2 公里处。就是东风新村白云大酒店附近，拉过一高一矮两个男青年，高个子男青年穿着黄色的军大衣，矮个穿着蓝色的半截大衣，两个人分别在中林街和龙南下的车。另一路民警在东风新村场所走访调查时，发现案发的20号中午，有两个青年来到附近的一家烧烤摊吃饭。讨论的焦点都是与警察有关。着装呢，也是穿着军大衣和蓝色半截大衣。他们就要了两个小菜，竟然吃了两个多小时。而根据附近的娱乐城老板说，调查了解的这一高一矮的青年体貌特征，很像是常来这里打游戏机的两个人。单位和姓名不知道，但是记忆最清楚的是高个子会开车。以前呢，经常开着车门印有“大庆市局机关”字样的五十铃轿货两用车，车牌号呢没记住。很明显，这一高一矮两名嫌疑人具有重大的作案嫌疑，但仅凭现场勘查、调查走访的情况，要找到这两个重大嫌疑人，那无疑是大海捞针。就在凶手杀死民警全家案发的第二天，两个嫌疑人。二十六岁的党伟光和三十岁的迟建伟已经乘上了大庆至大连的二零八次直快列车，他们想南下到广州抢劫作案。在列车上，迟建伟不时地在大衣兜里摸着他那那支抢来的六四式手枪。正在卧铺睡觉的党伟光突然从梦中惊醒：“啊，警察，警察！”池建伟啊，吓得是狠狠地打了党伟光一下。你你叫啥呀？党伟光猛地坐起，茫然地望着池建伟，半天才缓过神来。他说：“建伟啊，我做了一个噩梦，满大街的警察呀，都在抓我们。哎，别怕，我们有枪。到沈阳整点钱，咱就走，不会有什么大事这个池建伟和党伟光啊，都是大庆油田的工人。以前两个人确实是勤劳致富，有了一些积蓄。后来他们嫌钱来的太少太慢，就最后呢放弃了正业，迷恋上赌博，呃，幻想着一夜暴富。两个人在大庆最大的电子娱乐城相识之后，不到半年功夫，当他们最后一次走出扑克机城时啊，石建伟已经是负债三十多万元，党伟光也输掉了二十多万元。1995年11月16日，在一个小吃部里，迟建伟对党伟光说：“兄弟，咱们可过不了穷日子，得想辙呀！啊，干脆，咱们整一支枪到广州干一次，整个百八十万的。”于是，两个人罪恶的阴谋就这样萌生了。为了搞到一支枪，他俩想到了警察，在大庆市啊，只有警察有枪。可惜他们没有与警察交上朋友，即使朋友中有干公安这一职业的，又有哪个警察能把枪借给他们呢？ 12月20号上午，党伟光打电话把迟建伟约出来，说他想起了一件事儿，兴许啊有点门他说三年前因为一个哥们儿涉嫌一起特大的盗窃油田物资案，市公安局刑侦六中队侦查员邹某。曾经找他调查情况时，有过一次相识的接触。党伟光的意思啊，就是准备抢枪的目标就选在刑警身上。这话一出口，就遭到了迟建伟的反对：“你你傻呀，那是刑警，整不好就得掉脑袋。”迟建伟推翻了党伟光的打算，但是呢，也受了点启发，从他的记忆里搜索到了。萨尔图公安分局安民派出所的民警隋志国，池建伟选准隋志国下手，自然有他的道理。这个隋志国为人善良，好接触。那年大庆市打击盗抢机动车，池建伟半夜去哈尔滨市送两个客人，因为没带行车证，被萨尔图安民派出所设卡的警察拦住，说什么也不让走。正好赶上隋志国负责这个卡点，得知情况，走过来看了看这个池建伟的驾驶证，用手机呢给他们单位的领导打了一个电话，问明情况之后，又给交警支队的值班室打电话，对车牌号进行了核实，然后就放行了。对此事儿，迟建伟一直是感激在心，事后在路上见过几次隋志国，他要答谢，但是。都被隋志国婉言谢绝了。这次二人可借这件事为由，到隋家登门拜访，以酬谢为名强抢，这可真是恩将仇报。当天18点左右，池建伟、党伟光带着事先买来的两把锤子，几经周折打听到隋志国的住址。隋志国和妻子冯亚玲正在忙着做饭。两个人进屋后，隋志国热情地让座泡茶。四岁的小女儿虽然也很懂事，为两个叔叔端来了一盆橘子。大约寒暄了二十分钟左右，池建伟趁隋志国低头拿烟之际，抽出了藏在腋下的锤子，狠狠地朝坐在对面毫无戒备的隋志国头部猛击数下。一个善良的公安民警就这样惨死在家中的沙发上。这时，池建伟摘下隋志国的手枪，简单的和党伟光分了一下工，然后就朝厨房走去。排烟罩的声音淹没了客厅的罪恶。池建伟走到厨房，对冯亚玲说：“嫂子，你快去看看大哥吧。”说这话，他就昏倒在沙发上了。这冯亚玲几乎是小跑出了厨房，她见到丈夫满脸是血，就扑了上去喊：“志国，你怎么了，志国？”这个26岁的萨尔图区党校的职员，还没等扶起丈夫，又死在了党伟光的锤下。在冯雅玲离开厨房的一瞬间，池建伟又拿起菜板上的菜刀，跟在四岁的隋然身后。当孩子走到爸爸妈妈的两具尸体前，惊吓的哭着说：“叔叔，妈妈，爸，爸,爸怎么了？”池建伟用菜刀背朝孩子的头部打去。孩子也倒下了，可那双小手还搭在母亲的胸前抽动着。党伟光生怕小女孩不死，又抡起铁锤狠狠的砸下去。两个杀人恶魔走出了隋志国家时是十八点四十八分。在回家的路上，由迟建伟带着那只64式手枪和17发子弹，党伟光。则拿着在随家翻找到的三百元钱，两个人商定回家后由池建伟筹集去广州的费用，购买火车票，然后第二天早晨南下。可是直到第二天上火车时，两个人也没能从昔日的朋友中借来一分钱，只好用现有的资金对付到沈阳，改定在沈阳下车。在北站地下商场人员繁多的场所寻机抢劫作案。12月21日22点，党伟光和迟建伟在沈阳下车后，曾鬼鬼祟祟地跟踪过一对年轻夫妇，正准备下手时，党伟光说：“哎呀，别抢他俩了！车一过四平时，我右眼就跳；现在刚一下车，右眼又跳上了。这个点啊，车少，干完走不了，别耽误大事。”于是，池建伟觉得有道理，就放弃了眼前的目标。午夜时分，两个凶犯在沈阳站前的一个小旅店里落脚。沈阳北站站前广场之下，是一座颇具规模的综合性商贸娱乐中心——沈阳地下商业城。在这里担任维护社会治安工作的沈阳市北站治安分局刑警孙立品，是一位优秀的警官。12月23日下午，本应在家休息的孙立品又来到商业城调查了解一件没有处理完的治安案件。在1 7点0分，当他带领两名协查人员在商场大厅巡视时，两个鬼鬼祟祟的身影进入了他的视线。哎，你们两个来一下！孙立品毫不迟疑地喊住了前面那两个可疑的人。我是北站治安分局的民警，请跟我到执勤室去一下，我要看看你们的证件。孙丽品同时亮出了警官证。哎呀，啥事儿啊？我们就是沈阳的。两个人忙不迭地解释，在地下商城不足八平方米的公安执勤室里，孙丽品要查看二人的身份证。好家伙，这两个人居然掏出了四个身份证。孙丽品立刻加强了戒备心，说。说吧，在沈阳什么地方工作？住什么地方？什么街？多少门牌号？这平常的问话，竟然使两个人脸上冒出了冷汗。就在这时，站在孙丽品对面的高个子青年突然从大衣兜里抽出左手，一只手枪对准了近在咫尺的孙丽品。干了十多年刑警的孙丽品见的歹徒多了，他顾不得多想，一个箭步冲上去。就在他伸手要抢那支枪时，啪的一声枪响，罪恶的子弹射进了孙丽品的左手腕，鲜血霎时染红了警服，枪声也惊动了商场里的顾客，人们是惊慌的向出口拥去，两个歹徒也趁混乱进到人群之中。孙丽品看见两个歹徒马上要逃出大厅，他强忍着疼痛，狂追过去。他先是追上了一个矮个子，狠狠的一绊，就将他摔倒在地。他就是猛地扑了上去，这一搂一压，将那个矮个子歹徒就擒获了。另一个高个子的斜枪歹徒扔下身上的军大衣，随着拥挤的人流逃离了地下商场。这个被孙立品抓获的歹徒就是党伟光，那个逃离地下商品城的歹徒是迟建伟。党伟光很快就被押到了。北站治安分局，他供认了在大庆市惨杀民警隋志国全家人、抢枪准备南下抢劫作案的全部犯罪事实。1 9点十七分，沈阳市公安局指挥中心用公安的专线电话将这一特大的案情通报给大庆市公安局，证明了党伟光所供认的犯罪情况一切属实。一夜之间。抢枪杀人犯在沈阳开枪打伤民警的消息不胫而走，这一消息很快被沈阳的新闻传媒所证实。石建伟在沈阳市北站地下商场开枪击伤民警孙立品后，于1 9点五十分流窜到铁西区应昌街小五路37杠212号，尾随居民郭某闯入到家中，在企图抢劫钱财。遭到了郭老太太的反抗时，池建伟开枪击中了郭老太太的腹部，然后逃走。经过刑警支队技术部门的现场勘查，认定这起涉枪案件就是池建伟所为，由此证明池建伟已经从北站逃到了铁西区的范围内活动。为了尽快的抓捕持犯，市公安局从刑警支队。治安特警支队和巡警支队调集了大量的警力，很快的对铁西区进行了全面的封锁，并且逐家逐人的搜查。12月24日下午13点左右，新宫派出所民警郭忠明在云峰街南口巡视时，突然从旧物市场跑过来一名中年妇女说：“警察同志，快快！”刚才一名男青年用上身穿的一件灰色羊毛衫强行换走了我一件女士的蓝色的半截子呢大衣，此人的长相和电视播放的那个杀人犯很像。于是郭忠明顺着中年妇女手指的方向追了过去，先后追到了三个穿同样呢子大衣的人，但全都是女人。杀人逃犯池建伟再一次从人员密集的地方溜掉了。铁西公安分局刑警一大队马上将这件灰色的羊毛衫送到了市公安局六处，让在那里看押的党伟光辨认，确认是迟范在大庆作案时所穿的着装。为了把握起见，警方人员又把这件羊毛衫和迟范扔在北站现场的军大衣送到了警犬大队，经过三只警犬鉴别，结果认定两件衣服气味儿统一。羊毛衫就是迟建伟的。据此说明，吃饭还是藏匿在铁西区的范围内。沈阳至北京的102国道就是横穿蓝胜台村，然后向西南方向延伸的。这里设有一个检查站，是进出沈阳城的第一道关口和最后一道岗卡。25号上午1 1点二十分，于洪区。沙岭镇兰盛台农民黄海营，他在102国道沙岭公安综合执勤检查站东面500多米处，发现了由东往西走来了一名身穿蓝色女士呢子大衣的男青年。黄海营觉得此人很像是电视台播放的通缉逃犯迟建伟，于是他立刻拦住了一辆出租车，将这一情况告诉了出租车司机张国庆。两个人驾车来到了沙岭公安执勤检查站，报告他说：“我们发现了那个杀人的逃犯。”执勤民警康建伟等四个人立即驾驶着巡逻车迎了上去。沙岭镇派出所的两名民警也闻讯拦住了一辆大客车前往增援。六名民警快速的驾车追赶上了这名男青年，两辆车前后夹击，把男青年围在了中间。康建伟端起枪，跳下车，大声一喊：“不许动！”男青年见此啊，忽然退下公路，撒腿就跑。康建伟向战友们喊了一声：“追上他！”民警张凤仪、邹明跳下车就追。只见池建伟跑进一片农舍中，突然就不见了。民警们迅速地分散开来，各自占领了一个制高点，把方圆一百米内的几栋房子都包围起来。13分钟后。于洪公安分局和市公安局指挥中心接到报告后，迅速的又派来76名刑警赶到了现场，马上包围了兰胜台村。包围圈在一圈圈的、一点点的缩小，最后将池建伟围在了兰胜台村村民尹某家内的一个大草垛边民警鸣枪示警，警告池建伟马上缴械投降。可是民警的话音刚落，就听啪啪两声枪响，这负隅顽抗的迟建伟在草垛里向围捕的民警连射两枪。在现场指挥战斗的于洪公安分局副局长果断地下达了击毙特大杀人抢枪逃犯迟建伟的命令。哒哒哒，于洪区公安分局副局长在下达开枪击毙迟建伟命令的同时，举枪。和第一梯队的几名战友从不同的角度向池犯藏身之处发出了一发发正义的子弹。十二点四十八分，池建伟被击毙。民警们在他罪恶的躯体旁缴获了一支六四式手枪和十发子弹。随着蓝胜台的捷报传出，沈阳市又恢复了往日的安宁。1995年12月27日下午，中共沈阳市委、沈阳市人民政府和辽宁省公安厅隆重的召开了庆功表彰大对抓捕维艰黑龙江省大庆市1220特大杀害公安民警抢枪罪犯的功勋单位以及个人予以表彰和奖励。当孙立品走上主席台时。从市委领导手中接过一等功臣奖章和被授予的“人民卫士”光荣称号证书时，台下响起了雷鸣般的掌声。这次庆功表彰会上，沈阳市人民政府为孙丽萍颁发奖金 1.5 万元，公安民警王洪泽、康建伟也获得了一等功臣和“人民卫士”的光荣称号。市民张国庆、石小光、黄海莹。被授予“维护社会治安、见义勇为”先进分子光荣称号。两位公安民警和三位市民各得奖金四千元。吕明放等三名新闻工作者和六个集体单位分别受到了通报表彰和奖励。12月28日，特大杀人抢劫逃犯党伟光被押解到大庆。1996年2月9日上午，遵照。黑龙江省高级人民法院死刑命令，特大杀人犯党伟光被押上刑场执行枪决。节目最后告诉大家一个业余赚钱的好方法， 2 0 1 8年最好的项目。了解详情，请加微信 330336335， 微信号330336335。33